0: God afton, vänner. Det roligt att se er. Många känner jag igen och ja, de andra känner jag kanske också igen efter mötet i varje fall så. Tack för att jag får komma hit igen. Jag vet inte hur många gånger jag räknar inte så där, jag har inte ute och slår några rekord eller så utan jag kommer på kallelser bara. Det har ju varit pandemin nu i några år och det har varit glest mellan Mötena, så alltså också i Malmö där jag bor och tillhör Europaporten. Vi har ju fått vänja oss och sitta och följa mötena på, på tv. Eftersom vi bara fick vara 25 stycken där och utav dem var 20 tekniker så var det publiken fem stycken och resten stängde vi dörrarna för. Men jag får ju säga när man nu är tillbaka och kan ha det är lättare kanske på landet, då, om man får kalla det här för landet, att samlas i bön eftersom man är mindre grupper och mindre församlingar. Va? Men i en församling då med över 1300 medlemmar så blir det stora problem alltså att hålla mötesverksamheten igång. Och när man nu får börja gå på möten igen så det är en väldig skillnad alltså att sitta framför tvn och ena... I timmen är det en cowboyfilm och så är det en gudstjänst och så är det barnprogram. Och det blir liksom ingen ordning med det va? Visst ingen har vi fyra nattvard hemma. Men det blir ju kaffesoffan då framför tvn. Vi reser oss upp, min fru och jag. Och vi, vi tar vårt bröd och vi dricker vårt vin och vi deltar i bönen på tv. Men det är ju inte detsamma va? Det är märkligt alltså att det är nog helt annat att sitta skuldra vi skuldra och känna anden i mötet och hur det flödar på ett helt annat sätt. Men så efter två år nu relativt relativ stiltje, Jag blev jag med alla kallelser. 2019 på 14 dagar så var det tomt i almanackan. Så man har blivit lite ringrostig och försöker komma ihåg vad man ska säga för någonting och sådär. Men nu börjar det gå upp i varv igen. Och jag kan glädje mig att vi håller nu Värnamo konferensen igen efter två års uppehåll. Och eh, den slutar ju lite jobbigt för oss för det kom så mycket folk då 2019 så vi kunde inte ta emot allt folk. Vet, är man en lokal för mellan 800 och 900 och det kommer 1200 på mötena så blir det problem. Så vi sa till Gud så gode Gud nu får du hjälp oss vad gör vi nästa år? Och som tur är så blev det inget nästa år, för då kom ju pandemin istället. Men nu ser jag i anmälningssiffrorna att vi är nästan uppe i lika många anmälda som vi var sista året innan pandemin. Så att det ser vi fram emot. Där kommer ju flera kända talare. K.G. Larsson kommer. Där kommer professor Gerdmar. Där kommer per Imsen det kommer Gordon Tobiasen från Norge. Där kommer Bo Thunhav Och en kvinnlig syster som heter Åsa Kristiansson Christ från Göteborg. Och Magnus Jonegård, Carlos Blanca. Så det blir ett antal kända namn. Och temat är alltså redo inför Jesu återkomst. Alla talar i det ämnet. Jag ser nu hur... Deras olika rubriker och teman för ämnena, hur de kommer in, hur man verkligen belyser det här ifrån, från olika håll. Själv kommer jag att tala över ämnet redo för mötet i skyn. Och så är det ett streck och så står det, vi anar Messias fotsteg. Och det som gav mig det temat, det var en ortodox jude. De ortodoxa vet ni är ju väldigt insatta i, i Guds ordet och sådär va. Och han sa vid ett tillfälle, jag anar Messias fotsteg och säger nu ska jag gå hem och så ska jag ta fram min finaste shabbat kostym. Och göra den ren och fin, redo för att gå ut och möta Messias. Och det är ju någonting som, som vi borde tänka på. Att vi låg i den strömningen liksom. Redo. Nu vill jag ta på mig det finaste jag har. Och vara redo för att möta honom. Det finaste jag tänker på. Rättfärdighetens vita klädnad och så vidare. Att vi, att vi lever i den där kärleksrelationen. För det är det det är. Det är en kärleksrelation. Paulus säger Galater brevet, nej det, ja, det spränger nog. Han säger att jag har trolovat er med Kristus. Och trolovningen vet ni, om vi tänker på Josef och Maria så var ju det någonting som inte gick att bryta. Det var ju förlovning kunde man bryta kanske. Men en trolovning var ju nästintill omöjlig att, att bryta. Man kunde gå till rabinen då och... Säger att det är så allvarligt, så här, vi kommer aldrig att passa ihop eller det går inte. Och det är allt, så kunde man då säga. Då kunde rabbinen kanske godkänna att man bröt trolovningen. Det är därför som det sägs om Josef då, Maria eller Jesus styrfar. Om Josef att han beslöt att i hemlighet skilja sig ifrån Maria. Och då säger ingen till honom om Maria, din hustru. Men det var hon inte va. Men hon var trolovad med honom. Och till Maria säger ängen, se på Josef då, din man. Men det var han inte. Men han var trolovad med henne. Så att just nu, du som tror på Herren Jesus Kristus och som har blivit frälst av nåd. Du ska vara väldigt noga med alltså att leva i den här kärleksrelationen. Och du ska vara medveten om, precis som Paulus säger, jag har trolovat er med Kristus. Och i den så att säga, relationen ska vi leva. Och då får en gamla ortodoxa judens ord vara att jag anar Messias fotsteg. Och därför så vill jag gå hem och ta fram min finaste shabbat kostym. Och gå ut och göra mig redo för att möta honom. Och det är viktigt i, i den här tiden. Jag tänkte idag inte göra något djupare bibelstudie om det. Utan ikväll var det mer. Jag tänkte bara rapportera vad som händer i, nere i Israel. och Vad som är viktigt att eh, hålla ögonen på. Va? Därför att. Vi vet ju inte dagen när han kommer. Spekulera inte det. Går du in på Google och tittar på Jesu återkomst så hittar du hundratusentals förutsägelser om vilken datum man ska komma. Och allihopa är fel. Och de man eventuellt har tittat på in i framtiden, de är automatiskt fel eftersom det är bara pappa där uppe som vet dagen. Jesus säger det själv, det är bara min far i himlen som vet när det ska Så det behöver vi inte lägga tid på va? Men vad som är viktigt liksom, det är det profetiska ordet. Alla de pusselbitarna som Bibeln ger då, eh, inför Jesu återkomst. Och syftet med dem är ju att hjälpa oss att vara på alerten. Jag menar, gick det inga, det inte, kom det inga pusselbitar på plats ja, då kommer han ju komma när som helst. Men ju fler av de här pusselbitarna som faller på plats så vet vi att dagen närmar sig och då vill, försöker åtminstone jag att leva i den förvisningen om att vara redo. På kvällen kan du säga, kommer du natt Jesus så glöm inte mig. Och på morgonen kan du säga, kommer du nu idag istället Jesus? Glöm inte mig. Så att vi har den där direkta, ständiga dialogen med Herren inför hans kommande. Och det som förvånar mig, jag brukar ta det som ett exempel ibland, är att, att vi i många församlingar vi, vi talar så lite om det här. Och, så det är väl en, en brist sjukdom som vi i den kristna världen har. Jag har en, en bibel hemma som heter The Second Coming Bible. Jag brukar hänvisa till den ibland. The Second Coming Bible, det är en amerikansk utgåva. Och i den Bibeln har man plockat ut alla bibelställen som handlar om Jesu återkomst. Och profetierna runt det, men speciellt Jesu andra tillkommelse eller Jesu återkomst. Och som jämförelse då brukar jag nämna, ska vi tala om, om dopet så hittar vi ett... Ett 20-tal bibelställen som vi kan använda oss av. Ska jag tala om nattvarden så hittar jag en 6-7 bibelställen ungefär för att belysa. Och de är viktiga. Jesu återkomst, om jag utgår från den, The Second Coming Bible. Va? Så har den 565 bibelställen. Det är det näst största ämnet i Bibeln efter försoningen. Och jag kan ju inte fatta liksom att man inte talar om det. Eller alldeles för lite. Men det är ju målet. Det är ju därför vi har möte här ikväll. Va? Det är för att uppmuntra varandra att komma vidare i tron och syskongemenskapen. Och vi har söndagsskolor och ungdomsgrupper och vi har allt möjligt. Va? Och det är ett tappmål fram till den dagen när vi står öga mot öga med, med honom själv. Så ur den synvinkeln så är profetorden alltså viktig att hjälpa oss att vara i den här levande tron. Och det ger ju också en inspiration för oss. I alla fall var det så, nu är det ju över 60 år sedan jag gifte mig till exempel. Jag gifte mig på 50-talet. Och då skickade vi ut sådana här osakallelser. Om svar anhållas Några... Äldre så att ja, ni känner igen det här med Osa. Jag menar, nu ska vi på bröllop. Vi som är här, vi ska på bröllop. Det vore väl rätt bra att skicka ut en Osakallelse. Vilka ni vill se med på bröllopet? Eller, hur? Eller sa ni då på den tiden ni gifter er att ja, vi håller bröllop, får vi se om det är några som kommer? Ja. Osakallelsen är jätteviktig. Men jag tänkte rapportera lite från Israel nu. Jag hade förmånen att få vara där nere för 14 dagar, tre veckor sedan. Tiden går fort. Orsaken att vi, när jag säger vi, så är det alltså Israels styrelse. Och Israels det är inte jag och styrelsen, utan det är alla ni som är med, prenumererar och är medlemmar. Israels vänner, det är er som vi representerar. Det är era gåvor som vi fördelar då på, på olika platser där nere. Förra året skickade vi väl ungefär två miljoner. Så det är inga småsummor som vi hanterar liksom i, i det här. Och då är det viktigt också att nu och då att åka ner för att titta på vad gör de för pengarna? Går det bra? Vill de expandera? Vad är det som hindrar att de inte kan växa vidare till exempel? Eller har de svårigheter på olika saker? Kan vi hjälpa till? Eller, och så vidare och så vidare. Så vi besöker olika församlingar som vi stöttar. Skolor, både arabiska och judiska skolor. Arabiska och judiska äldreboenden och, och så vidare. Vi jobbar ju... Nu vet, Abraham hade ju två söner, Abraham. Isak och Ismael Och för oss är det viktigt att stötta bägge de här. För att de ska få uppleva Jesus, Messias, till sin frälsning. Så att det har varit intressant. Komma hem och sitta sen i styrelsen. Och hur vi gör med alla de här pengarna som kommer in. Och vart de går och så vidare. Så att ni som är med i arbetet, stort tack till er för er generositet att vara med. För Det står i det i första moseboken. Herren säger att den som välsignar dig ska jag välsigna. Och det gör vi inte bara för att, gode Gud, nu skickar jag hundra kronor, kan du inte låta mig vinna på trist nu på torsdag? Det ligger inte på det planet. Va? Utan Herren välsignar på ett, ett, ett underbart sätt. Jag ska kunna ge så många exempel på så att när man reser runt så får man får höra hur, hur herren liksom leder. En församling nu i Malmö kan ingå, eller i, i Natania kan ingå i, i, i rapporten, man hade av du vet, de som sitter i bänkarna i en församling där nere i Israel, det är väldigt fattigt folk. De flesta är flyktingar. Eller de är så kallade holocaust survivors som har överlevt nazisttiden, koncentrationslägen. och man har inte mycket pengar och att då avlöna pastor eller två och ha lokaler, det är för en del en omöjlighet. Man klarar inte den ekvationen. Pastorn till exempel den ena i Natanja, han åker varje år till Nya Zeeland. Han är från Nya Zeeland, jude. Han åker varje år till Nya Zeeland och gör insamlingar till sin lön. Kan ni tänka er det? Samla in pengar till sin lön. Och där har ni som är med och hjälper till fått vara till stor välsignelse för det här. Men eh, trots det så upplevde man att vi klarar inte hyrorna på den här dyra lokalen utan man fick tänka om förvandla hela församlingen till en cellgruppsförsamling. Där de här två pastorerna sitter bara i ett litet kontorsutrymme och församlingen består av 14 cellgrupper ute. Och det ju då en helt ny strategi, organisation. Hur når man de här 14 grupperna? Och och så vidare. Och det, håller, det brottas man nu med att nå ut via Youtube och sådär. Och pass de kan liksom tala till grupperna varje vecka. Och en gång i månaden hyr man in sig en lokal som man då har, har råd med så att säga. Och I en annan församling så hyr man en lokal hos dem. Men deras stora problem för backa då ett, ett halvår tillbaka i tiden eller ett år. Det var ju den här dyra lokalen de satt i. De klarade inte hyran längre. Och vad gör församlingen då? Jo, den går i bön för det här problemet. Vad gör vi? Var finns pengarna? Hur blir vi av med lokalerna? För de hade ju ett långt kontrakt. Och då ser man hur Gud griper in Och så fantastiskt va? När de går där i sin, ja, det är mer jag har jag varit i Beit va? När de går där i, i lokalerna så, så knackar det på dörren och så kommer en, en eller två personer och knackar på och så säger han så här att eh, vi har hört att er lokal kanske blir ledig. Wow, första delen av ett bönesvar. för det var ju det de hade bett om. Att bli, befri oss från lokalen. Och därmed skulle man bli befriad från hyresskulden. Men den skulle ju fortfarande löpa så länge kontraktet levde. Va? Och de sa, jo, vi tänker det. Och så ställer de en motfråga. När behöver ni lokalen, sa man då. Imorgon, sa de. Så i stort sett från dag till dag va, så svarade Gud på bön. Och de blev lösta ifrån det här dyra kontraktet. Och kunde alltså peka ut en ny färdriktning för församlingen, hur man nu ska leda den, den vidare. Så att det är ju så i vardagen som Gud äh, äh, griper in. För några år sedan, då hade den, det finns en hebreisktalande messiansk skola i hela Israel. Den heter Makor Hatikva. Och den har ni också varit med och stöttat, ni som är med i det här. Och den skolan var den enda skolan i hela Israel som inte fick en, vi kallar det på svenska för en elevpeng. Alltså man får, för varje elev får man en viss summa statliga medel för varje elev. Det var den enda skolan i hela Israel. Däremot gayskolor och muslimska skolor och vanliga judiska skolor och vad det nu var för andra typer av skolor, alla de fick bidrag. Men inte den enda messianska skolan. Och då bestämde man, för det står i Israels grundlag att det är lika för alla, så alla ska ha. Och då bestämde man sig för alltså att gå till domstol och ta strid för det här. Men i den situation av väldigt lite pengar så var det en omöjlighet. Men då lovade Isas vänner vi ställer upp tar reda på vad advokater och allting kostar. Och så körde man igång alltså en riktig rättsprocess i den här frågan med duktiga advokater och så. Och tanken var ju att liksom tvinga staten att betala ut det som en skola har rätt att få. Och jag kommer inte ihåg nu men det rörde så mycket pengar som Issa Svenner fornerade ner till var. Och de vann processen. Han tänker, de vann alltså processen mot om det nu var staten eller skolstyrelsen eller vad det var för någonting. Så vann de. Och idag får de alltså medel som alla andra skolor Nu har vi en liknande process igång ner i Ashdod. Ashdod är ju den närmaste staden till Gazaremsan där nere vid Medelhavet. Där har församlingen Beit Pastorn heter Israel Porstar. Han var från början gatuevangelist i Tel Aviv. Och har byggt upp en fantastisk församlingsverksamhet. Som i sin tur har grundat sex nya messianska församlingar utöver landet. Den messianska rörelsen växer snabbt ner i Israel. De hade en lokal men den var ju för liten. Och så visade det sig att en lokal vägg i vägg faktiskt, det är bara 10 meter emellan, skulle passa perfekt för dem. Och man ordnade fram medel och kunde köpa den lokalen. Problemet, vet ni, i Israel, där kan man inte lägga lo lokalen eller kyrksalen liksom där den är mest lämplig, Så säger vi, i centrum, men där är nära för folk eller så. Varför kan man inte det? Jo, därför att på shabbaten tar de ortodoxa judarna sig dit för att störa gudstjänsterna. Och en ortodox jude han får bara gå tusen steg på en shabbat. Och det betyder att de kan inte gå dit ut om man lägger en utkanten, vilket man då gör. Därför att där kan de inte gå. Och eftersom det är shabbat får de inte köra bil. Och på det viset så får församlingen alltså vara i fred kan vi säga och fira det här. Men nere i Arstodd, där hade man alltså den här, både den gamla och den nya lokalen. Precis nere i närheten av centrum. Och det gjorde att varje gudstjänst så fylldes, ni kan tänka er alla parkeringarna och hela gräsmattan, alltihopa här. Fylldes av hundratals ortodoxa judar. Som blockerade ingången till, till kyrkan. Så det var inte en enda människa som kunde komma in på mötena. Och det var slagsmål vet ni. Och Poliser stod runt omkring. Men de gjorde ingenting. För att där nere att vara en jesustroende jude. Det är ingen merit. Men det håller på att vända va. Men i det fallet så var det ingen merit. Så att de grep inte in. Och... När myndigheterna fick reda på att man hade nu en ny lokal, mycket bättre, vägg i vägg, stor, som man redan hade köpt, så förbjöd myndigheterna, församlingen, att börja mötesverksamhet i den nya tjusiga lokalen. Väldigt fin lokal. Den har man istället idag fyllt, alltså lika högt som det här, hela det här rummet, med kartonger från golv till tak och delar ut till ukrainska flyktingar. Kläder och mat och husförråd och... Allt vad det är som de behöver, det delar man ut i, ifrån den församlingen. Så att, då gjorde man likadant där. Man anställde advokater och så gick man till domstol. Och när vi åkte hem så, så sa man det att vi har precis fått besked. Det verkar som vi vinner det här målet. Man stämde alltså kommunen, Arsdodd, stadsfullmäktige. Man stämde kommunen. Och det sista vi hörde det var att man så att det verkar som vi vinner den här striden. Den församlingen är en, en väldigt utåtriktad församling. Ni har varit med, vi har köpt filtar till dem, vi har köpt ja, värmekaminer, barn, barn till barnverksamheten och de är i dagen 400-500 medlemmar ungefär. Och en oerhört livaktig församling. Pastorn där just nu är han i Ukraina sedan några månader. Han lever alltså i Ukraina för att hjälpa judar att komma hem till Israel. Va? Får direktkontakt, pratar med dem. Hjälper dem ut med bussar och bilar och flyg. Och, och ifrån grannländerna går i flyget och, och, så, och så vidare. Så kom han på att en stor del av församlingen som är judar. Och som bor i Arsdod. De har aldrig sett Israel. De bor alltså i ett land. De har inga pengar. De kan inte resa runt hur som helst och titta. Och då tänker han så här. Vi ska ordna en utflykt för dem som vill se Israel. Och det Bibeln då talar om. Så att de skickade ut ett, ett upprop. Är du intresserad av att följa med på en guidad tur och lära dig se, eller se Israel? Och Jag tror att de nämnde även Genesarets sjö då, eller Galileiska sjön där uppe. Och de som svarade var 1500. Kan ni tänka er? Det är 30. I bussar hyrde man in. Och så åkte man med de här 30 bussarna upp till Galileen. och Stannade man och sprider sig som ett hjul ungefär. Alla kan inte komma på samma ställe. utan Efter ett visst schema. Och så predikade man Messias för alla de här judarna. Där uppe på platserna där Jesus stod. Och där ordet kanske är speciellt starkt verkande. När man ser förhållandena. Där nere när han ser till exempel kan då en stad och så pekar han upp mot safet där uppe. Kan då en stad döljas som ligger uppe på ett berg va? Och alla underverken där vid sjön och så vidare och så vidare. Och så avslutade man dagen med att ha en stor dopförrättning i Genesares sjö. Det är det som är väckelsen just nu. Man säger att i Israel idag finns det... Ett mellan 20 000 och 30 000 messianska judar. Alltså de tror att Jesus är messias. Va? Men runt vår värld räknar man idag. Inklusive alla länder. Då, så räknar man ungefär 400 000 messiastroende judar idag. Och den, Jag vet att många tittar på... TV på Amir Sarafati och de här duktiga bibellärarna som är judar allihopa, messianska judar. Det är en fantastisk undervisning de har därför att de har en sån insikt i bibelordet som vi inte, i fall inte jag, jag ser inte det i det svenska språket. Va? Utan de lägger ut texterna på ett helt underbart sätt. Och jag ser förstadiet alltså till... Till Zakaria-boken där det står, 12 eller 14 kapitlet, då, så står det ju att då ska tio män av allehanda tungomål fatta en judisk man i mantelfliken och säga, jag går med er, eller vi vill gå med er, därför att... Eh, ja. Tio folk av olika stammar ska fatta en judisk man i mantelfriken och säga: Låt oss gå med er, för vi har hört att Gud är med er. Den förtruppen, om vi kallar det för det, den är alltså under framtagande runt i världen. Vi har nu även Messias judar i Malmö. Och Jag har varit på några orter här i Sverige och predikat och det har kommit fram människor som har sagt Jag är jude, jag tror på Jesus. Så den skaran liksom håller på att plockas ihop. Va? Och kommer en dag att bli då en välsignelse för, för hedningen eftersom vi då ska säga låt oss gå mer, För det är fantastiskt att få... få Uh, Var samman med judar har ni judar i er bekantskapskrets eller här i byn eller stan eller vad ni är älska dem, vad ni gör, älska dem försök ta kontakt med dem och inte bör du liksom hoppa på dem bara om Jesus och där, utan bara mänskligt sett därför att det som judarna har fått uppleva genom historien på grund av de kristna Boken Händer röda av blod till exempel visar hur vi som kristna alltså har behandlat dessa människor under tidernas lopp. och sanktionerat som under Hitler-tiden av kyrkan framförallt då alla dessa miljoner människor dödades. Det kommer ett minne här. Första gången jag var i synagogan i Malmö så kommer en man fram till mig. Jag har aldrig sett honom i hela mitt liv. Och han hade sin lilla tanak som lite gamla testamentet i handen. Och så tyckte han kunde åtminstone hälsa men det gjorde han inte. Utan det första han säger, det är sådana som du Dan. Det är du som har ställt till att vi har dödats och mördats i miljoner under historien. Och så drog han ett bibelställ att jag har avjudan fått 40 pissgrapp och, och sådär. Jag blev helt paff. Som några i publiken sa lugna ner dig idag ni här för, för första gången. Men den mannen han var författare. Han var en holocaust survivor. Och när det var dags för honom och hans manuskript. Så ringde han till mig och frågade. Kan jag få komma hem till dig? Och så får du hjälpa mig att finslipa manuskriptet. Så där satt han som då, då hade hatat mig. Han satt nu i soffan för att samtala om det här. Några siffror från Ukraina vänner. För att vi ska veta vilken dignitet det är. Alltså för det första säger han... Juden, presidenten eller vad han är, ministern, premiärministern, han, han är ju jude idag. Det är en jude som leder det här stora landet. I Ukraina fanns det innan krigsutbrottet mellan 200 och 250 000 judar. Så det är, en stor, det är en kvarts miljon judar i det här landet. Och så börjar då kriget och vi vet ju bibelställen att Herren ska sända jägare och fiskare för att hämta dem hem till, till landet. Va? Och jag kan ju tänka mig att den här Putin till exempel, han är ingen fiskare precis, utan han är en jägare alltså som, som jagar iväg dem från, från sitt land där de ända hade haft det bra. De hade ju en bra, fin standard. Många av de här är nu på väg till Israel. När jag var nere nu för 14 dagar sedan, tre veckor sedan, då hade över 20 000 av dem redan landat i Israel. Och det här ställer ju då med samma krav på de messianska församlingarna. För det är där de flesta tas som hand. Bland annat i Beit Hallel och i det är där de kommer för att få hjälp, söker kontakter. Och de, vi var ju på en sån gudstjänst där man då delade ut eh, saker till dem. Det skedde väldigt väl organiserat. Man, man kommer in och så står ett bord innanför dörren och så får de tala om vad de heter. Och så får de välja på jag tror det var fem olika saker de behövde. Det ena var eh, specerier, det andra kunde vara kläder. Ett var husgeråd, något var, något var leksaker och så var det något mer. Och så sa han, ja men vi behöver det och det då. Och då fick de liksom en lapp, en färgad lapp som då gällde till ett visst område inne i församlingen där de grejerna stod. Och en del fick ju stora lådor, jag tänkte, vilka lådor de får. Men det berodde på att där låg kastruller. Och en här duschlag som man, som man duschar sallad i, va? Sila, sådana grejer. Alltså de har ingenting. Ingenting. Och sen blir det då allmänt kaos då när alla sen så småningom ska gå fram. Man, jag förstod att de sa ju från talarstolen att det här var sponsorer från Sverige. Men det var ju ni det va? Det är ni som har sponsrat. Och hjälpt till med det här. Så de fick sina olika saker där. Många av dem är redan på väg. Det här pappret är ännu ett par veckor gammalt. Då stod det, står det 15 000 har redan kommit. När jag var nere så var det över 20 000 som har kommit. Och på andra sidan Ukrainas gräns, alltså i Moldavien och vad de nu heter, Polen och så vidare... Där finns idag mer än 5000 sängplatser som alltså Israel har ombesört i grannländerna bara för att bara de kommer över gränsen med sin ni har ju sett dem på TV när de går med sina dragväskor va? Det är allt vad de äger. De äger inget mer Inte ens passen har de. De kommer ju inte vidare en gång för de kan inte legitimera sig. Bara vad sånt kostar och som vi betalar. För att de ska få igenom passhandlingar och biljetter. Och så vidare och så vidare. Så där finns 5 000 sängplatser. Men då är det så att de här, utav de här 5 000 är det många som inte vill resa ner till Israel. Varför det? Därför att maken och sönerna är kvar och strider i Ukraina. Och de kan inte tänka sig alltså att frun och de små barnen. Ska lämna pappa och bröderna då kvar i Ukraina. Utan de dröjer in i det sista för att vara där om det blir fred. Så de kan gå tillbaka över gränsen igen. Samtidigt med det här så börjar judarna nu i grannländerna. Både i Ryssland och Belarus. Så har 5000 judar lämnat de länderna samtidigt med det här som sker i Ukraina. I, Ukraina. Och utav dem förut, det är de 5 000 som Israel har kontroll över. Där man är med och hjälper dem att komma. va Men jag har en, någonstans i papperna här en aktuell siffra. Hur många tusen det är som vid sidan om själva tar sig ner till Israel. Så det är en, en väldig alltså flyktingström av judar ner till, till Israel från Ukraina just nu. Fem ja. Drygt sexton tusen personer i Ryssland har påbörjat processen om att åka till Israel. De andra har redan liksom, klarat sig själva. Men sexton tusen har påbörjat processen att ta sig ner till Israel. Tiotusen har påbörjat processen i Ukraina. Men kvar i alla dessa andra då. Så det sker en väldigt, kan vi säga, det sker en, en omförflyttning idag. Och det beror ju på att Herren alltså, han säger där att jag ska inte låta en enda av dem bli kvar där ute. Det är Guds löfte till folket. Jag ska inte låta en enda av dem bli kvar där ute. Alla ska hem. Och här tömmer alltså Herren, jag har ju lister, jag har på rummet nu för jag tänkte tala om det här på, på måndag. Tänkte. Lister på hur man tömmer nu det ena landet efter det andra, alltså på judar. Jag vet inte, många år sedan, det bodde flera tusen judar i Malmö. Man hade ett blomstrande judiskt liv i Malmö. Det fanns många kända företagare i Malmö som har... Byggt, så att säga, Malmö med industrier och så här. Va? Nu hörde jag här bara för något, någon eller ett par månader sedan. Då kunde man inte starta gudstjänsten i synagogan på lördagen. För att gudstjänsten ska kunna startas måste man vara det heter en minyang, Man måste ha tio män. Då får gudstjänsten starta. Och man var inte tio män. Från denna stora judiska koloni i Malmö så eh, har det sjunkit ner på det viset. Nu har man ju precis startat en, en, en utställning om förintelsen i Malmö. och Det är fantastiskt alltså att som första land i Europa så, så beslutar man att Malmö ska ha den här utställningen först av allt. Det beror på det. Hårda klimat, det hatiska klimat som, som finns i Malmö mot judar. Jag har ju varit med i Malmö och gått genom stan i de här tågen med judar. Vi kallar det för kippavandringar. Man går alltså med en kippa på huvudet så här. Och vi har varit hundratals som har gått genom stan bara för att visa vår solidaritet med Israel va? Men jag, och det, går, det går ju bra, det är poliser före och poliser efter och alla undrar vad det är för som vandrar här nu då med hattar på huvudet Allihopa. Men jag har ju också varit med på Stortorget utanför residenset där när arabiska ungdomar har kommit med raketer med sådana långa pinnar. Och det är inte så kul vet ni när de tänder en sån där och så riktar de dem och så skjuter de den rakt ut bland publiken så här. Ni kan ju tänka er själva hur ni skulle känna er i det ögonblicket. Vid något tillfälle i en sån demonstration. Vi hade tillåtelse till att demonstrera. Men de där, det var en pöbel. Och det slutade tyvärr den gången med att polischefen säger: var ni fly ut genom gränderna. Vi kan inte skydda er längre. Och så hör jag segervrålet från pöbeln: Juhu, vi vann liksom. Vi vann. Så det är inte lätt, ska ni veta, att bo. Ja, jag lider inte av det. Va? Men det är inte lätt att vara jude idag och bo i Malmö. Eh, Schnorkesselman, Kesselman, rabinan, en god vän till mig. En fantastisk broder. Eh, hör han predika ur gamla testamentet. Det, och bara längtar efter den dagen han får upptäcka till Jesus. Som det handlar om. Va? Men att... Förr gick han alltid hemifrån den korta vägen till synagogan, till jobbet. Då hade han alltid folk med sig. Och jag vet att de var beväpnade. Va? Gick med honom. Det gick inte heller till slut. Så han köpte sig en liten bil bara för att kunna åka till jobbet. Och för att slippa bli sparkad och spottad på. Va? Så är klimatet i Malmö tyvärr. Ett viktigt ord som, som jag ofta återvänder, Man, jag får ofta den, den, den frågan, liksom det ringer bara folk och säger Du Dan, vad är vi nu i det profetiska? Och jag har ju inget orakel, va? men eh, jag brukar säga så här, vi är i Hesekiels bok. Eh, vi har gått igenom det 36 kapitlet och mest av det har vi bakom oss. Vi är i det e kapitlet i Hesekiels bok som, som eh, eh, talar om väckelsen över Israel. När Herren säger till profeten, tala till anden och säg. Och det är något jag själv praktiserar. Jag talar inte bara till Jesus utan jag talar till faden och jag talar till anden för Hesekiel får den befannligen liksom, tala till anden och säga du vind kom och blås över dessa ben som ligger här och det är den väckelse som jag ser just nu i Israel och som en dag kommer att omfatta hela folket Det står ju att då kan då ett folk bli födas på en enda dag Och jag kan tänka mig att det är den dagen när Jesus kommer tillbaka på målnen med sin mångtusen skara av heliga. Det är du och jag va? För att stå på oljeberget. Och judarna den dagen liksom upptäcker sitt stora misstag. Det var ju honom som vi skulle ha tagit emot. Eller blivit frälsta genom hans offer. Men eh, jag var i samtal jag var på. Ja, det är inget skryt men jag var på Filippinerna flera gånger till exempel och. En gång så jag eller bad om att få åka ner till synagogan och träffa rabbinen i Manila. Och det tog inte många minuter förrän vi pratade om Messias. Messias kommande och han förstod att jag var kristen och min syn på Jesus. Och så sa han, så här, sa han, när, han när han då, vem det nu är, kommer, som jag då menar är Jesus, så. Men han, för honom är det ju Messias som kommer. De har inte vår syn på Jesus kommande då och hans återkomst. Utan de väntar honom. Så sa han så här. Den dagen när jag möter honom så ska jag ställa en fråga. Har du varit här förut? Ja. Och det avgjorde ju då om det var Jesus. Så att säga. Men jag upplever att vi är... I ingången nu till det 38 och 39 kapitlet. Så jag tänkte peka lite på några, några saker i de kapitlerna. 38 och 39 kapitlet i Hesekiels bok. Det handlar om krig. Och varför, varför jag säger det här nu. Det är lite av en, en uppmaning till dig. Därför att de här kapitlerna som vi generellt läser om som krigskapitel. Där står länder som är uppräknade. Jag behöver inte dra dem men ni kan dem. Tarsis och, och Togarma och Persier och Etiopier och Gomer och vad de nu heter allihopa. Där, va? Alla de länderna, det vet vi vilka det är. Och det är idag muslimska länder. Alltså vi talar om Nordafrika och Levanten. Va? Eller Mellanöstern där. Alla de länderna som står omtog där är muslimska länder. De sträcker sig upp till Kaukasus. Kaukasus heter Gogshasim på deras grundspråk. Och det betyder Gogs fäste. Så att alla de länderna söder om där kan vi säga. De, de ingår i det här konglomeratet av länder. Och i de här två kapitlerna då, som är krigskapitel så talar Gud om en världsväckelse. Och I all ödmjukhet så kan jag säga att under de 60 år jag håller på och läst de profetiska tankarna här så har jag aldrig sett någon som har skrivit om det här utan de här två kapitlen handlar bara om krig och, och det gör de. Men i de här kapitlen så står det fem gånger att det ska bli en väckelse över hela Världen. Och nu ska jag läsa de här fem ställena. Därför att det är viktigt att du kan de här. Va? Därför att den världsvida väckelsen- den kommer att nå folk i husen här på andra sidan gatan. De kommer att se det på tv, vad som händer. Allt det som står här, det är precis som vi ser i Ukraina- varenda dag på tv. Va? Så kommer de att sitta och se på tv varenda kväll. Och så kommer de att undra- hur alls då är det möjligt? Hur kan det här lilla landet Israel vinna? Ja, nu är det inte Israel, det är Gud som vinner kriget åt Israel. Och så säger de så här, vem ska vi fråga? Och så tänker jag, ja men du Karlsson där i grannkåken va, de går i kyrkan ibland, de kanske vet. Och så kommer de och knacka på din dörr. Och så frågar de om du det här som händer nere i Israel, står det någonting om det i Bibeln? Och det vore ju ynkedom då om du inte visste vad det handlar om. När människor knackar på din dörr och ber om vägledning för att bli frälst. Det första stället som jag läser här det är det 38 kapitlet och slutar på den 16 versen. Jag ska då låta dig komma över mitt land för att folken lugnås. Ska lära känna mig. När jag inför deras ögon bevisar mig helig på dig du gog. Folken ska alltså fatta vad är det som händer. Och så behöver de svar på frågan. Och det svaret står här på fem olika ställen. Och det, då jag säger, ja, det vore skräp alltså om du inte kunde svara när dina grannar kommer och ber om hjälp att få komma in på trons väg. Nästa ställe det står kapitel 38 och den 23 versen. Så ska jag bevisa mig stor och helig och göra mig känd inför många folks ögon. Och de ska förstå att jag är Herren. De kommer att fatta det här ute. va? Att det är Gud, det är Jesus som är Herren. Och det är han som strider för Israel. Det är en världsväckelse som är nära. Och när jag säger nära så kan det vara så att Ukraina-kriget nu mynnar ut i det kommande Gog-kriget. Jag kan tänka mig alltså om jag hårdrar vissa bibelverser att det kanske är något eller några år emellan de här Ukraina-kriget och Gog-kriget. Men vi är så nära just nu. Den tredje stället är kapitel 39 och slutet av den sjunde versen. Och folken ska förstå att jag är Herren helig i Israel. 39 kapitlet, den 23 versen. Jag börjar igen den 22. Därför att det som sker där nere i det här kriget. Det är nog så fantastiskt. Va? Så hela Israel alltså bara baxnar. Och bara... Gud är med oss liksom. Han är med. Och då står det i den 22 versen. Och Israels barn ska erfara att jag, Herren, är deras Gud från den dagen och i all framtid. Från den dagen. Det finns spekulationer. Rabbinerna har spekulationer om vilket dag, vilken dag det är. För det står i Haggai nämligen. Men Jag ska inte förvirra tankarna. Men datumet står i Haggai. Och så fortsätter jag. Och folken ska förstå att Israels barn blev bortförda i fångenskap. Och att nu är de på väg tillbaka igen. Va? Det var tre, fjärde exemplet på folkvärldsväckelse. Och så i det 39 kapitlet på slutet i den 27 versen. Då ska jag bevisa mig helig på dem inför många folks ögon. Landade det? Förstår ni då hur nära vi är? En världsväckelse. Och det går inte då att sitta hemma liksom i kyrkan och, och när det här händer varenda kväll som det gör med Ukraina nu på tv. Det går inte att sitta och säga hoppsan. När folk ropar efter att bli frälsta. Va? Utan vi ska förbereda oss för den här väckelseperioden som är... På gång där nere. Det går inte då. Precis som det finns ett uttryck i, i hebreiska som heter Erev Rav. I gamla testamentet känner vi det i, i judarnas uttog som den främmande hopen. Vet, när Israels barn skulle lämna Egypten så sa herren till Mose att eh, nu kvällen innan här, eller två dagar innan va, så ska ni gå och knacka på alla hem och så ska ni säga till dem, ge mig allt guld, allt silver, alla fina tyger. Allt vad ni äger och har utav värde, ge det till oss. Och folket kommer att göra det. Varför det? Jo, man hade ju upplevt de tio plågorna över Egypten. Och man visste att de var kopplade till Israels Gud. Och man tänkte så här, Gud bevara oss, inte en fråga till. Ge dem vad de vill så de försvinner här så vi får lugn och ro. Och så samlade man det här. Och så började uttåget. Och i det uttåget föd, följde en främmande hop. Det var alltså människor som låtsades vara kristna. De ville gärna hålla sig nära gudsfolket va men de var inte riktigt med så vi igår sist får vi se iaktar. Eh, jag vill gärna veta vad gör de med allt mitt guld och gummans guld liksom, och, och silvret och hennes fina sidenkläder. Vad gör de med, med allt det här? Va? Och den främmande hopen som gick längst bak i tåget, den blev ett elände för Israels barn. Det var de som knotade över grytorna som man fick, maten man fick. Och ni minns väl gurkorna i Egypten och allt det här. Tänk vad bra vi hade det. Och så går vi här nu och sparkar i sanden bara. Va? Du får inte vara de som går längst bak i ledet. Du behövs på murarna. Ställ mig i gapet på murarna. Jag satt kvällen jag upptäckte ett ord i hebrerskan som heter Gavdar. Och jag ska tala om det i Rättvik på onsdag. Gavdar. I den svenska Bibeln står det att man bygger en mur av hus. Man beskyddar landet. Va? Men Gavdar betyder egentligen att det är en ström av ord för att beskydda landet. Det är en förbönshandling. Och vi som knappt orkar gå på bönemöte va. I Malmö kanske vi är 20 stycken. Muslimerna där ute på gärdet, de är 3 000. Det är skillnad på bönemöten. Va? En ström av ord som beskyddade landet. Den här hopen sen, den blev ju en, en elände liksom för det judiska folket under deras vandring på väg till Löfteslandet. En tragisk sak som jag aldrig har tänkt eller mött förut. Jag läste om det nu när jag var i Israel. Det är att en stor del, och jag säger majoriteten av judar. lyssnar nu. De tror att det kommer en ny förintelse. Det är det här märkliga ordet i Sakaria vet ni. Där två tredjedelar ska utrotas. Och det här är ett svårt bibelställe att, att behandla. Jag vet att när, när Titus intog Jerusalem så avrättades två tredjedelar av landets befolkning. Det vet, man statistiskt, det vet man historiskt. Hitler, när han trädde till, då fanns det nio miljoner judar i Europa. Va? Utav dem avrättade han sex miljoner. Två tredjedelar. Dog i förintelsen. Och jag tänkte så här. Skulle det här gälla framtiden? Och jag försökte komma förbi det där. För jag tänkte så här. Ja men det kan ju inte vara meningen. Att hela det judiska folket. 14 miljoner. Ska hem till Israel. Och när de är hemma i Israel. Så ska två tredjedelar. Alltså en åtta miljoner ungefär. Utplånas. Men jag vet inte. Det står så. Och därför var det ju chockerande när jag läser nu. Att en stor del, majoriteten av judar idag i Israel. Tror att det kommer en ny förintelse. Då två tredjedelar förgås. Hur det blir, jag vet inte vänner. Men ni förstår hur viktigt kärleken är till det här folket. Att, att ge dem hjälp på olika sätt att komma igenom den här tiden som ligger framför dem. Från den dagen som jag läste. Det finns alltså en datum i framtiden. Då hela världshistorien, eller Guds profetiska historia, växlar om. In i ett nytt skeende. Och då ska de se upp till honom som de har stungit. Som man har förnekat. Inte velat se. Man skyller på att det är en som heter Ben Josef. Eller så heter han Ben David. Och så väntar man på dem. Men det handlar ju om han som är Messias. Joshua Hammarshiach. Jesus Messias. Och där kan vi bara vara med vänner. Se till att evangeliet får flöda in här. Vi kan inte själva som hedningar så att säga gå på gatorna där nere och evangelisera. Det får man inte. Man beskylls då för att köpa själar va. Vi ger dem pengar till mat och vi är förnöden heter allt. Så vi köper själar va. Utan vad Israels vänner har gjort under alla dessa år. Det är hundra år. Vi firar hundra år nästa år va? vad vi har gjort under alla dessa år det är att stötta församlingarna i Israel så att de har medel att arbeta med hela tiden obegränsat med tryckning av traktater en av dem som vi stödjer är tryckeriet i Talpiot till exempel det är messiastroende judar de har tryckeri där man hela dagen trycker ja, allt möjligt, reklam och allt vad det är va? och när klockan är fem då så, kan man säga, så byter de kostym och så tar man fram tryckplåtarna och sen kör man maskinerna med evangelisk litteratur. Biblar på hebreiska och, och, och på ryska traktater. Och jag har varit i det lagret, det är högre än det här taket. Sen högstapelager där Billy Graham och alla de kända förkunnarna, deras litteratur finns där. Och alla församlingar i Israel kan komma dit och gratis plocka så mycket de vill. Och så fyller de sina bilar och så åker de hem till församlingarna och så delar de ut evangelium här. Va? Jag känner han är Eli, han är, jag är ju från tryckeribranschen. Så Eli och jag, vi pratar ju samma språk så att säga när vi pratar teknik och så här va. Och se det här som de gör va. Att jobba på kvällarna gratis, använda maskinerna gratis. Det enda de behöver hjälp till det är papper. För papper är väldigt dyrt då. Och så kan de trycka och så kommer församlingar och bara hämtar gratis vad de, än, vad de än vill för någonting. Till exempel. Den boken som ligger där nere som heter Vad händer i Mellanöstern? Vi kallar den för kaktusboken. Den fick Israel Porstar i ny som att den fanns. Och sa att den skulle ju finnas på ryska. Men de har inga pengar. Och på märkliga vägar så hittar vi en svensk som talar ryska. Och den personen fick alltså översätta hela boken till ryska. Så skickade vi ner den till tryckeriet. Men de hade ju inga pengar till papper. Så fick vi skicka ner pengar också för att de skulle köpa papper. Och så tryckte man hela upplagan. Och hela upplagan är slut. Det är så bara. Så hade ryska judar, eller ukrainska judar, tagit hand om alltihopa. Där de då kan läsa om vad som är på gång. Jag har en sån här, när jag såg den någonstans, en karta som heter Löfteslandet. Ja, den finns där nere. Den gjorde jag för några år sedan när jag satt en jul och nyår och funderade över bibelordet och hur stor blir Löfteslandet. Jag visste ju ja, gränserna enligt bibeln så, här. så jag satt och målade in dem och fick så småningom fram en bild. Det här i Löfteslandet och så tryckte vi den. En sån hänger ner på oritt. Nu kan se hur, hur det fungerar. Va? Eh, en dag kommer, eh, kommer taxeringsmyndigheten i Natanja till hotellet. Det är ju deras skyldighet. Va? Ska inspektera böcker och liksom allting. Och så får de se den där kartan på vägen. Och så frågar de taxerings... De var ett par stycken. Frågar de, Vad är det där för en karta? Och då fick Marita liksom möjlighet att, att vittna och säga Om ja, det där är löfteslandet Det är det område som Gud har lovat det judiska folket Och så säger de så här va Får vi fotografera den? Ja visst, och alla fram i kameran så står vi och fotograferar det här va? Och så går de hem till kontoret Och så går de runt till arbetskamraterna på kontoret Och tittar här, det här är löfteslandet Och så säger de varför får vi aldrig höra något sånt här? Och det vittnesbördet skickade jag ner till Eli på tryckeriet. Nu översätts den kartan till ryska och hebreiska, Och så kommer den att tryckas där nere och delas ut i den messianska rörelsen. För att de ska få reda på. Det är det här. Det här är målet. Det här är vad Gud har bestämt. Vi kommer inte att få det idag, men så fort Jesus har kommit tillbaka på oljeberget så har vi det. Och så deras fråga, varför får vi aldrig höra något sånt här eller leva omkring i det här? Jag ska ta ett sista exempel också. Jag kommer imorgon om det är någon som är intresserad. Imorgon är jag i Lidköping i Baptistkyrkan. Det är ju shabbat idag. Shabbat shalom säger man alltid på fredagskvällen. Idag stannar hela Israel. Va? Dödstyst. Inga bilar, inga bussar, inga butiker. Folk ut ute och går mitt på gatorna. Va? Imorgon är det då Havdal, alltså det upphör jag talar där även på söndag morgon sen på måndag är jag i tidan jag vet inte om det ligger ditåt eller ditåt men någonstans <skratt> är jag i tiden. och sen på tisdag morgon lämnar jag för att åka upp till Rättvik där det är en konferens som Frälsningsarmen har på tisdag och torsdag och på onsdag är jag på Gärdebygården det är ett bönecenter då, har blivit så vet ni, nu behöver ni inte åka 35 mil för att lyssna på mig. Men jag kan säga att alla möten, det är olika manus i alla möten. Så det är inget, eh, än så kör vi samma överallt. <hör> <hör> Men jag, jag vill uppmuntra er till slut här med, med Carlos som sitter på paston på vårt expedition. Jag sa vid något tillfälle Kan jag säga det då För det vet jag att jag sa i ett tidigare tv-program Jag håller på nu med en serie I Estersbok på Youtube Åtta program blir det. Då. Kan ni följa Estersbok. Ja, du kan säga samma det, det har de säkert glömt Det var ju skönt och, och Susanne, Det var en pastor Han utbildade i Amerika, Carlos en pastor som de hade kallat en evangelist till församlingen. Och så höll han ett fantastiskt budskap första kvällen. Ja, nu ser vi fram emot nummer två, kväll nummer två. Han kommer dit och håller exakt samma för det för, för, <laughs> Exakt. Men de tyckte det var lite pinsamt. liksom mm, Ingen låtsades om det. var så, där, så att, Och nästa kväll så, nej. Samma manus. När fjärde kvällen så sa pastorn du, Är du medveten om att du har hållit samma tal nu fyra gånger? Ja visst är det sant. Och jag kommer att hålla det flera gånger. Ända tills jag ser att folket gör som jag säger. Det kan vara en tanke. Ett avslutning här då. Jesaja 54. Fem första verserna. Här läser vi ifrån det. Tydaren ensamma har många barn. Fler än den som har man. Säger Herren. Och så står det. Utvidga platsen för din boning. Spänn ut tältdukarna. Som du bor in under. Och spar inte. Förläng dina tältlinor och gör dina tältpluggar starka. Det är alltså uppmaningen till oss i den tid vi lever i. Jag kommer ihåg på när jag var en... Ja, vi var faktiskt gifta på 50-talet. Det var inte så riktigt. av husbilar, hade ingen hört talas om. Och de här stora hustälten visste man inte vad det var, jag och min fru, vi hade ett eh, topptält, en indian eh, med en pinne i mitten bara, va? och eh, ingen botten. Så att, förutom min fru och jag i tältet så var det ju myror och tvästjärtar, jag vet inte vad vi hade, hela tältet var fullt eh, av såna där eh, ohyra. och Så var vi ute och badade. Vi var på Öland här, ute och badade. Och där ute i vattnet i vågorna tappade jag min vixelring. Vi var ju relativt nygifta. Och en ring på den tiden för oss, det var väldigt mycket pengar. Och det gick inte att hitta den ute i havet i sanden, liksom. den, den bara försvann. Och, och min fru sa, vi måste, måste köpa en ny ring. Ja, snälla, vi har inga pengar. Ja, vi måste köpa en ny ring. Och så säger han så här. Du ska inte tro att jag går in i tältet och ligger där med en karl som inte har ring på fingret. Ja, man kan ju skratta åt det. va? Men för, för mig var det alltså en fråga om helgelse. Kadosh. Helgelse. Du är ställd åt sidan för ett särskilt ändamål. Det är det som är helgelsen. Och lever du inte i helgelsen så kan inte Herren använda dig i det ändamålet. Som det på fyra ställen står i gamla testamentet Redan i moderlivet uttalade jag dig. Kadosh. Ställd åt sidan för ett särskilt ändamål. Och det här har ju med kallelsen att göra. Alltså, så jag inte peka ut någon. utan Jag bara gör så här liksom. Vad är, vad är kallelsen i ditt liv? Nu talar jag inte negativt. Jag vet ju att i varje församling är det många människor som tjänar herren troget. På alla möjliga sätt. Liksom, allt arbete som ska göras. Men jag vet när vi gick i pension. Det är ju snart 20 år sedan jag gick i pension. Va? Då, då sa jag till frugan så här. Att, nu när vi går i pension, du och jag. Då kommer församlingarnas olika grupper att överfalla oss. För alla grupper behövde plats eller behövde hjälp. Men vi ska tacka nej till allt. Därför att vi har en kallelse. Och det hände så. Där kom ju många före. Alltså gruppledare och allt vad det var. Alla som kom till oss. Vi behöver, vi behöver, vi behöver. Och genom att vi konstant tackade nej. Så fick vi kanske några som inte tyckte så bra om oss. Men för oss var kallelsen så viktig. Det vi upplevde att Gud hade lagt på våra liv. Och jag glömmer aldrig den sista dagen jag jobbade. Jag kommer hem i huset där. Jag kommer in i hallen. Frugan möter mig så. Tittar jag bara på henne och så prisar vi Herren och säger Äntligen Jesus, nu är vi fria. Kan du använda oss så gör det. Och så kom kallelsen liksom till utskott. Att läsa i de här ämnena, resa i de här ämnena, att inspirera i de här ämnena. Så kom den här kallelsen. Och vad är det då han, han säger? Jo, han säger så här. Utvidga platsen för din boning. Det har alltså kanske blivit lite trångt där du bor. och har gått för länge, kanske på andligt sätt nu. Va? På någon plats. Det har gått slentrian i det religiösa livet. Det är kanske dags kanske att flytta ut platsen. Att utvidga boningen. Att det finns plats för flera människor- där du är. Spänn ut tältdukarna. På hebreiska heter det en shopa. En shopa är det man håller över brudparet när de gifter sig i Israel. Det talas om att Herren har en shopa över hela Jerusalem stad. Det är alltså en form av beskydd över staden. Erbjud dem skydd. Naturligtvis i Jesu namn under den här shopan. Förläng dina tältlinor. Tältlinorna var slaka. Har du bott för länge på din plats så behöver platsen renoveras. Det blir alltså lätt, Slentrian. Och jag är inget undantag. Jag har själv liksom drabbats av det här. Allting går sin gilla gång. Va? Och jag vet, under pandemin så läste jag någon artikel i om det var dagen eller världen idag, då stod det. Någon hade sagt, jag hoppas att vi snart är tillbaka i det normala. Och det var en insändare som skrev, jag hoppas vi Gud att det aldrig blir som det var förr när det var normalt. Utan att det är en möjlighet till nytänkande. Se nytt på saker och ting. Va? I min arbetskarriär så jobbade jag mycket med IBM på tryckeriteknikens område. Vi hade... Superskickligt folk från Amerika som var över och jag skulle vara de som putsar in svensk kunskap i deras datorer så att säga va. Och när jag kom upp och pratade efter den här killen då så... Jag ska upp på tredje våningen. och ja, vem skulle möta? Han där och där. Ja, han sitter inte där längre. Nej, nej han sitter på sjätte våningen nu. Jaha, då har jag bara åka dit upp och jag tänkte där Så jag hittar honom bra. Och så gick det lite tid och så skulle jag upp till honom då på sjätte våningen... Ja, han sitter inte där längre. Du. Han sitter på fjärde våningen på den sidan. Jaha. Så tänkte jag, du var väldigt... Vad du flyttar omkring, så det går ju knappt att hitta dig här i den här stora kontorsbyggnaden. När vi har det som strategi, förstår du. Att vi byter arbetsplats inom huset. Därför att när man gör det så får man nya visioner inför framtiden. Man kan tänka på ett nytt sätt, va? Har tältlinorna blivit förslaka, så spänn ut dem igen. Med tanke på den där vikslingen som inte funderar på, vad händer sen då? Ja, min fru, som jag sa, hon, och jag, jag beundrar henne alltså, jag kan säga hon läser Bibeln mer än vad jag gör. Hon är ingen dumskalle på bibelkunskap ska ni veta. Hon fick mig att åka in till någon stad på ön. jag vet inte var det var. om det finns någon stad, men är någon by. Och vi stod utanför juvelerarbutiken. Det fanns ju inte en chans på en semester när vi precis hade lagt ner alla pengar vi hade på att ta oss till Öland med ett topptält. Gå och köpa en vixel, det aldrig i livet. Men du, där borta ligger en järnhandel där borta. Så vi gick bort till den här järnhandeln och där sålde de gardinuppsättningar. Och de här gardinuppsättningarna, vet ni, de, precis som de där, de, de hänger ju i metallringar. Va? Så vi stöblade in i den där och frågade om de hade här metallringar till gardiner. Ja, vilken storlek ska det vara? Ja, den ska vara ungefär så här stor. Och så hittade vi en som passade. Och nu var jag välkommen in i tältet igen, va? Den här ringen kan jag säga. Det står att jag är gift med en kvinna som heter Ida Sofia Karlsson. och Hon är född 1890. Det är min mormor va? som jag fick, fick ärva efter henne. Va? Alltså har, har linorna blivit förslaka? Spänn ut dem. Tänk nytt. Jag tänker på Israel Porstar som frågar. Är det några som skulle vilja åka med på, på en rundresa upp till Galileen? 1500 säger ja, det är att tänka nytt, att spänna ut de här eh, tältlinorna. Och så slutar citatet med att säga, spar inte. Och det här tror jag är det svåraste för oss kristna vänner. Det verkar som att vi tror alltså att vi ska leva här för, över, för alltid i och i samma hus och samma bil och samma bankkonton och allt vad det är va? Glöm det. Min fru och jag vi, vi, har, vi har gjort karriär. Jag har gjort hela karriären. Jag har haft en skonegård, en korsvirkesgård och flera bilar och rest runt hela jorden i olika länder och så vi har gjort hela karriären. Men idag så gör vi allt för att bli av med så mycket som möjligt inför Jesu återkomst. Jag får inte så mycket som ett jo, det får jag kanske, med en glasögon eller min hörapparat. Jag får ingenting med mig. Och frågan kan ju lätt bli då: Han gav mig resurserna. Han vet vad du och jag behöver. För att vara med. Inte när vi bygger Guds rike. Därför att det är han som bygger Guds rike. Men vi får vara med och hantla åt honom. Vi tror att det är vi som bygger Guds rike. Ja, nej. Det är Jesus som bygger sitt rike. Va? Och för det ger han oss alla de resurser vi behöver. Och så hittar han en och annan människa som han kan lita på. Va? Som han ser de ger det vidare. Till grannar och till vänner och bekanta i olika former, mission eller vad det nu är för någonting. Han kan lita på de människorna. Va? Och då öser han på mera, mera, mera hela tiden. Va? Och så hittar han dem som, åh oh, nej, jag måste tänka på ATP nu. Hur ska det gå när jag blir pensionär? Vad då? Du vet ju inte ens som du lever imorgon. Va? Hur ska jag klara framtiden? Och åh, det här måste jag ha så jag kan lämna till mina barn. Ja, då barn, de vill jag med mig när Jesus kommer. Det föra lite nytänkande va? Och det är inte så att du kommer att bli fattig på kuppen utan när Gud litar på dig så fortsätter han bara att ösa in medel därför att han vet den där människan kan jag lita på. Och det är därför han säger så här spar inte Gud har gett oss alla resurser vi behöver när han bygger sitt rike. Spar inte på tiden. Spar inte på anlag. Spar inte på materiella tillgångar. Andliga gåvor, drivkraftsgåvor, tjänstegåvor. Blomma ut i det här. Som han har valt dig till att göra redan ifrån moderlivet. Gör dina tältpluggar Starka. Frankra dem i Guds ord. Så att ingen kan rycka upp. Det är så mycket liberal teologi idag. Så att man blir förfasad över vad som predikas på en del håll idag. Liberal teologi och katolsk teologi som tränger in i, i församlingar. Gör dina tältpluggar starka. Vi kommer alltså att behöva veta vad det är vi tror på för någonting. Ja, nu behöver man inte vara professor i teologi. Ja. Även tant Emma tog till exempel med sin barnabörd, Hon är lika frälst som du och jag. Va. Men då vi måste veta vad det är vi tror på. Tältbluggarna får inte ligga lösa på marken. Förankra dem djupt. I den förra bibeln, då, 1917s bibel, talade vi om de fyra benen. En stol då, med, med fyra benen. Fyra de började på bön och det var gemenskap och det var brödsbrytelse. Och det var bibelstudierna. Det var det som höll den första kristna församlingen uppe. Va? Och tycker vi då att ja, men, eh, jag har inte tid med det. Då har stolen bara tre ben. Va? Och bibelstudierna, oh, det är så tråkigt och det kommer så lite folk. Så då har de bara två ben. Nattvarden, ja det blir om jag har tid någon gång och inte sysslar med något mycket viktigare då. Vad jag sticker huvudet i någonting någonstans. Va? Då, då. Plötsligt är det bara ett ben kvar. Då ska man vara akrobat för att hålla balansen i sitt andliga liv. Så de här fyra bena är så oerhört riktigt viktiga. Det är ett utsträckande för att nå nya. Men också ett utvidgande för att rymma alla dessa nya. Så här kan vi utvidga vårt tältområde. Lite tips. Man kan prenumerera på Israels vän. Man kan ge bort prenumerationer på Israels vän. Vi har många i vårt land som vi har ett särskilt register som vi kallar för buntregister. Det är alltså medlemmar som har sagt att varje nummer som kommer så kan ni skicka fem ex till mig. Eller 10x, det är lite olika. Då har vi ett bundregister. Det är alltså evangelistskälar ute i landet va, som vill ha extra tidningar. Vi vill starta fler studiegrupper. Vi har ju 30 grupper nu runt i landet på olika platser. och De tenderar att växa. Nya människor som vill veta mer om det profetiska ordet. Bed mera. Ropa till Gud. Befall anden. Det är det Hesekar fick i uppdrag. Du heligande. ande. Blås över dessa döda ben. Kanske man kan dra parallellen med lugnåsar. Jag vet inte vad det är för folk som bor här. Blås över dessa döda ben. Och när jag då ser om folkväckelsen här är Hesekiel 38 och 39. Ibland får jag en känsla av liksom att folk tror inte på det här. Därför behöver det landa ner. Va? Och folken ska förstå. Säger någon. Ja det tror inte jag. Nej det tror inte jag. Då drar man Guds ord i smutsen. Därför att då vet jag mycket mer än vad Gud vet. Ja. Och så drar man ordet i smutsen. Eller jag tror inte på det och jag tror inte på det. Jag satt med en broder och när på Ritt. här för 14 dagar sedan i trädgården. Och han frun ja han har alltid frågor dagen sådär. Och han får aldrig svar på de frågorna. Och, och det gör att han kommer inte igenom liksom. Nahe. Vad har du för frågor då? Och så börjar han, ja men du sa, det satt vi att prata om för ett år sedan när vi möttes. Satt vi här prata om det. Har du glömt allt det? Men vad är din nya fråga då? Ja, och det var det. Samma fråga. Var fick Karin sin hustru ifrån? Han sa, det här är ju rena lekstugan. Kan du inte ens det? Och så förklarar jag för honom allt det här. Och så sa jag, kommer du ihåg det här nu då? Så vi inte sitter om ett år igen och du ställer samma fråga. Det var någon slags, jag kan, va? jag kan mer än bibelordet. Va? Jag drar Guds ord i smutsen. Va? Ja. Jag vet inte vad det här kallas, föredrag eller bibelstudium eller vad. Men det händer enormt mycket nu. Och jag vill verkligen uppmuntra er och uppmana er att följa skeendet nu ut i världen. Alltså, vi satt, När man kommer hem hos Ove och så tar det 15 sekunder ungefär. Och så är det bibelstudium på en gång. timm tim ut och timm in. Är det är bara bibel, bibel, bibel. Bla. Och då sa jag frågan, vad är det som gör att, att God kommer att anfalla Israel? Och det kan vara intressant för er att veta då. Vad är det som händer? Varför skulle han göra det? Jo, därför att i Israel, i Döda Havet, i den södra delen där saltberedningen är där finns så mycket mineraler så det räcker till hela jordens befolkning i flera generationer. Och en av böckerna som handlar om GOG där, där har jag en lista på som vetenskapsmännen har tagit fram. Hur många miljoner ton det finns av varje mineral. Och så har de räknat ut värdet på det. Va? Och om du tar hela USAs samlade tillgångar. All mark, alla banker, alla lån, alla konton de har, alla industrier. om du tar Allt som finns i Amerika så är den hålan i Döda Havet värd fyra gånger mer. Det är en gigantisk dyrgrip. Den kan han vara intresserad av, Gog. Det andra är att nu vet vi, så stänger vi av oljan ifrån, från Ryssland. Och det gör att han får inga pengar till kriget. eller De minskar i varje fall. Hans stora problem är att Israel idag utvinner mer och mer olja och gas- och Israel, när du sitter i Natanja... Jag ser den ju varenda kväll. Det ligger en gigantisk bunkerfartyg. med ser ut typ som en gigantisk termos där ute vid horisonten. Där all olja och det som pumpas upp ur underjorden... Va? Det är lika mycket som i Saudiarabien. Har man där nere i, i, i slammet under havsytan. Va? Det pumpas upp. Va? Nu har man sagt, nu bygger vi en pipeline... Därifrån till Sypen. Och den kan vara klar, säger de. Man har finansieringen. Jag har papperna här. Den kan vara klar på 36 månader. Den här pipelinen. Det är den de stoppade i Östersjön. Nord Stream. Den ligger där halvt avskuren någonstans på botten bara. 36 månader. Det betyder att Israel kan förse. Europa med all olja och gas som vi behöver. Det måste han få stå på. Det kan vara det andra stora argumentet för att attackera Israel och inta det här. Va? Samtidigt har Egypten då hittat nere i sin undervattensdel eh, gas. Där bygger man nu ett elkraftverk som ska drivas med gas- och det är 32 mil ifrån det kraftverket upp till Kreta. Där kan de förse Europa med all den ström som behövs ifrån det elkraftverket. Det är stor politik det handlar om. I Hesekiel 38 och 39. Och de där ute har inte en aning om det. Men ni vet om det. Att det är på gång. Och ni vill förbereda er. Spänna ut tältlinarna. Förankra tältpluggarna starkare i marken. Gud välsignar